0: Eu sou a Alicia Araújo e esse é mais um episódio do Keepincast, o podcast oficial do KeepingCast. Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Alicia e esse é mais um episódio do Keepincast. Eu estou muito bem acompanhada, como sempre, dos queridíssimos Gustavo...
1: Bom, Lia! Ai, que saudade da Lia Clark nesse
2: podcast, gente.
0: Hashtag Volta Lia. <risos> E do Gabriel.
2: E aí, rapaziada, como estão?
1: Eu tô bem, você, é Bonnie?
2: <risos> eu reparei que eu sempre pergunto como a galera tá e ninguém nunca me responde. Eu não que idiota, né? Eu não bem, não.
0: A gente tá bem, hein? já vacinaram, eu ainda vou vacinar, gente. Vai é tudo certo. Mas boa parte das pessoas que a gente vai falar sobre o tema de hoje também já se vacinaram porque não moram aqui. Por Porque, como vocês já viram pela capa do nosso episódio, Hoje a gente vai falar sobre os álbuns visuais. Porque assim, né, gente? Foi esse tempo que a gente tinha seis singles, seis clipes pra uma era. Exceto a Adolipa, que continua trabalhando e é a única pessoa nessa indústria que sabe fazer uma era de respeito.
1: No meio da pandemia, hein?
0: A bicha trabalha. Trabalha até demais. <risos> Não tem férias.
1: Gente, e falar em vacina, só um assunto off-topic. Será que a Dória se vacinou? Ou a caderneta de vacinação dela é mais sigilosa que a é do Bolsonaro? Tinha uhum. Porque o namorado dela é anti-vax, queria dizer.
0: É isso. mesmo. Ele é anti
1: -vax. E anti-banho anti também. <risos> Mas enfim, é. É, ele é amigo da MIA, os dois de mão dadas no, no campo da antivacinação.
0: Ô, gente, puro desserviço, gente. O duas, sai dessa, vai. Ou obriga ele a se vacinar. A não ser que você não tenha se vacinado. Aí é outra história. É depois de ter viajado um pouco, né? Porque isso sempre acontece. Espero que todo mundo tenha se vacinado, tá? Se você não vacinou, vá vacinar. E se você não vacinou ainda porque o presidente é o inútil, vai lá xingar no Twitter também, porque todo mundo tem que se vacinar tomar primeira e segunda dose, tá? Uhum. Então assim, aqui... A gente, quer, a gente quer voltar a ter show e tal, a gente precisa que todo mundo se vacine, tá bom? Se você não se vacinou, vai lá vacinar agora. A gente tá implorando, pedindo, vai lá se vacinar, que a gente quer muito Lolo e Rock in Rio ainda. Ufa! Mas voltando ao assunto, né, depois desse, desse pequeno divagação, dessa pequena militada, porque a gente precisa, a gente vai falar sobre o quê? Álbuns visuais. Uhul! 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 Deixa That
1: eu voltar.
0: Gaswing, work! <risos> virou Você virou a Xuxa, Gustavo. <risos>
1: Xuxa, a rainha dos álbuns visuais, que para baixinhos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, não sei até quantos foram, mas todos os álbuns visuais, inclusive.
0: Olha só, gente, o puro conceito, né, aquele puro, puro conceito, inclusive Xuxa, né, gente, álbuns visuais de cheiro nos olhos, incluindo, e além de outros artistas, é claro. Mas, assim, se você tá, tipo, viajando, se perguntando o que, que é um álbum visual, eu vou resumir pra você. Álbum visual é simplesmente quando um artista transforma aquela obra, que antes era só áudio, em audiovisual. Aí tem várias opções, ele pode ou fazer clipes individuais pra cada música, sem que os clipes tenham uma relação entre si, aí entra o caso do Kisses, da Anitta, do Beyoncé, da Beyoncé, obviamente, ou o artista pode ser, tipo, megalomaníaco e transformar aquele álbum em uma longa-metragem, aí tem todo um enredo ao redor de toda a tracklist, e aí vai entrar, por exemplo, o Save Rock and Roll do Fall Out Boy, e até o novíssimo If I Can't Have Love, I Want Power, da Halsey, esse é ou seja, gente por conceito. Se você gente. não gosta de conceito, esse episódio não é pra você.
1: A Alice esqueceu do álbum visual mais marcante. O maior álbum visual da história da indústria. Que é o How Big, How Blue, How Beautiful, da Florence. Que ela fez uma... Não sei se nem curta-metragem. É uma longa-metragem, vamos dizer assim. Não sou bom com, essas... com esses nomes. Mas ela fez a The Odyssey. Com os clipes do How Big, How Blue. Ela formou toda uma história por trás. Tipo, ela lançou um clipe a cada vez. E depois a gente foi descobrir que eles tinham uma ligação. E que... Eles, na verdade, estavam narrando a Divina Comédia de Dante, a Glieri. Tá bom, querida? Mas, tipo, tudo uma metáfora, nada, tipo, muito literal. Mas quando a gente tipo, começa a ver as entrelinhas do longa-metragem, a gente vê Divina Comédia, e a Florence foi artista nesse momento. Pronto, falei. Eu precisava dar série militada como um fã de Florence, porque senão a gente ia passar reto. Nossa,
2: mas eu não sabia isso da Florence, muito
0: legal. Nem eu, como? nunca vi, na verdade.
2: Eu preciso, já que a gente tá nesse pequeno tópico, vou só comentar uma coisa. Eu tô muito ansioso do álbum visual da Casey Musgrift. Tô muito ansioso Eu vi o trailer e eu adorei. vocês fizeram uma cara feia, eu acho que vocês não estão. Mas... Tudo bem. Não, vocês estão ansiosos? Então, tá.
1: Não, aqui o é um problema é que... Ela chamou uma drag de RuPaul que eu não gosto. Vou embargar esse álbum visual.
0: <risos> Ai, gente. Mas antes da gente continuar essa conversa que está divertidíssima, como você pode ver, eu vou pedir pra você seguir a gente nas redes sociais: Arroba no Twitter e no Instagram. E seguir a gente também na sua plataforma de podcast favorita. E, aliás, vou pedir mais divulguem, sabe? Pode compartilhar que vocês estão escutando o episódio, que a gente adora compartilhar também, comentar. A gente, adora, a gente adora responder comentários, sério, a gente vai lá comentar nem que seja vai falar nossa, que cara chato, não gostei da opinião daquele cara. Pode, pode comentar, não tem problema, sabe? Isso é adora. uma
1: indireta pra mim? É, porque você
0: não gosta <risos> de your power
2: Uh, girl! Eu recebi essa real. <risos> é sério? Não sabia, é um comentário? Sim. Sim. <risos> Mas é isso mesmo, democracia é democracia gostosa, e é assim que tem que ser. Ó, deixa eu te falar uma coisa, agora que a tá falou em redes sociais, a cada um comentário vocês ganham dois reais, cada três envios para os amigos vocês ganham dez, então engajem bastante.
1: Quem tá pagando isso?
2: <risos> o kawaii.
0: <risos> <risos>
2: eu queria fazer, eu fingi que era o kawaii, mas não é, então só passam pela gentileza.
0: sejam educados se comentem.
2: Eu falei, certo? Eu acho que é. Ah, aquela... Eu, falo, ah, é lá, eu não falei TikTok, vocês vão usar esse? É verdade, é um TikTok mais pobre. Gente, agora linkando um pouco ao tema, imagina daqui a uns anos o álbum visual no TikTok, por que não? polêmico
0: lendo. Ai,
1: tem cara de ser low budget, assim. Um artista vai lá, faz na casa dele, olha o álbum visual que eu fiz aqui, tipo... Não, não vai ser nenhum álbum visual elaborado. Ele vai fazer, na verdade, um TikTok pra cada música. E aí, eles vão tentar e falar, esse é o álbum visual do TikTok. Pronto, já dei a ideia. Vai ser isso. E a primeira atriz que vai fazer isso é quem? A Doja Cat. <risos>
0: <risos> Exatamente. Pior que eu não duvido, gente. É, tipo, é a cara da Doja fazer um álbum no TikTok. Ela tá sempre por lá. Tudo que ela faz, viraliza. Uhum. Bom, gente, como vocês podem ver, a gente claramente tá muito animado hoje. Porque a gente adorou esse tema. Tem muito tempo que a gente tá planejando falar sobre isso. Mas antes, acho que a gente tem que começar pela pergunta principal, que é qual que é o primeiro álbum visual que vem na mente de vocês quando a gente fala sobre álbum visual?
1: Olha, o primeiro que vem é o self-title da Beyoncé. Porque eu lembro que foi tipo um apocalipse quando ela lançou. Porque ela lançou esse álbum não só de surpresa, como também lançou um clipe pra cada música de surpresa. Então foi assim, gente... Aquela madrugada, as pessoas não conseguiam dormir, praticamente. estavam todo mundo, assim, meio que de, de queixo caído. Então, esse é o primeiro álbum visual que eu lembro. Mas eu queria lembrar também que o Ford da Beyoncé é praticamente um álbum visual. Ela fez clipe pra, se não todas, quase todas as músicas do For E ela tava grávida da Blue Live na, na época. Então, tipo, ela começou a gravar clipe intensamente antes dela ter barrigona e não poder mais gravar. Então, assim, eu imagino o quão... É, corrida foi essa rotina de gravar tudo. Eu não sei se ela já tinha gravado muitos antes de anunciar a gravidez, mas enfim. Eu sei que teve muito, muito clipe no For. E... A gente não lia isso como um álbum visual. A gente só lia isso como um álbum de muitos singles ou muitos clipes. Nem tudo foi single, né, no final. Mas tipo... Quase todas as músicas tinham clipes, isso é fato. Mas enfim. É o soft title da Beyoncé, porque marcou muito, tipo, 2013, aquele finalzinho de 2013, sabe? Foi o apocalipse dos gays.
2: Bom... Eu não, eu não sei, na verdade. Eu, eu fico tentando pensar em alguns visuais que me marcaram, mas é muito, para mim, é muito difícil alguém falar de álbum visual, porque para mim, pessoal, né? E não lembrar da Beyoncé também, tipo, para mim, mas para mim é engraçado até, tipo, eu associo nem os outros. Para mim, toda vez que eu penso álbum visual, eu penso na Beyoncé, mas eu penso no Lemonade, que tipo, não foi um... Eu acho que não é um filmão, né? É tipo um... Vários clipes, ou tô enganado?
1: Ele, ele tem uma coesão entre eles. Tipo, é diferente do Celeste da Beyoncé, é porque, é porque eles não tem nada a ver perceber... um com o outro. Ah, dá para eles... perceber que é o mesmo, uma história, né? Mas são é. separados. Sim, mas não é, tipo, como posso dizer, diretamente ligados também. Não dá para falar, é, tipo, o clipe de Hold Up não vai ter nada a ver com o clipe de, sei lá,
2: Freedom. Uhum. É, e eu lembro que eu acho que esse foi o primeiro álbum da Beyoncé que eu ouvi. E, tipo, eu gostei. Eu gosto da Beyoncé, só que... <risos> esse foi o único álbum que, pessoalmente, tipo, casou com o meu gosto. Então, foi o único álbum que eu fiquei com vontade. Caramba, que álbum bom da Beyoncé. Tipo, era uma artista que eu admirava de longe, porque eu achava incrível. Mas não era o tipo de música que eu, que eu ouvia. E nesse álbum, eu acho que ela, assim... Foi um tsunami assim, artístico. Assim. Ela explorou vários gêneros diferentes, as cores vibrantes desse álbum. Eu acho que pra mim é muito marcante. Deixei de aviral depois dessa que o Boni falou, hein? <risos> <risos> Gustavo pegou o leque já já ficou ah
0: Pega que eu tô pensando aqui, eu também sou no mesmo caso que o Bonnie, que assim, que eu lembro foi o, prime, é o primeiro álbum que me vem à mente. Mas o outro álbum que eu vou falar, só pra não repetir, que eu até comentei anteriormente, que é o Save Rock and Roll do Fall Out Boy. Por um único motivo. Esse álbum, eu conheci esse álbum por causa de duas músicas que eram, acho que é Young Volcanoes, que eu não sei, por algum motivo o YouTube me recomendou e eu gostei dessa música. E aí, e a outra foi acho que Just One Yesterday, com a Foxes. E aí, tipo, eu ficava escutando só essas duas Essa é a melhor do
2: álbum.
0: Ela é muito hum. boa. É sensacional. E aí, tipo, eu ficava escutando essas duas, é tipo, uns dois anos atrás eu peguei e fui tipo assim, ai, ah, vou escutar o álbum todo. Aí eu, meu Deus, isso é um álbum visual. Tem um enredo por trás. Como assim tem um enredo por trás? E é sensacional. é tipo, tem faixa com Elton John. Eles vão pro céu. Aí, tipo, ele está com tinta no Elton John. É um trem muito viajado. Aí, tipo, o cara lá, ele parece que ele está possuído. É um trem muito estranho. Tem umas cobras coral no meio. Eu não entendi porcaria nenhuma. Tem, tipo, pessoal muito possuído. Aí o pessoal vai pro céu. Aí o céu tem... Eu muito doida e tem sangue, e aí eu tô um jogo no meio. Mas é um álbum visual. Não entendi muito bem toda a história e tal, mas é um álbum visual. E eu achei sensacional. Tipo, eu nunca pensei que o Out Boy faria um álbum visual e eles fizeram.
2: Chique. Esse é um dos meus álbuns favoritos do Fall Out Boy. Talvez o um mais. O que eu mais gosto até. E, nossa, é muito bom. E eu lembro que eu adorava, porque eles não lançaram todos os clipes de uma vez, né, foi aos pouquinhos, eu ficava super ansioso assim pro próximo também, porque é muito bom, e, e tipo, um clipe era mais doido que o outro, daí eu sempre ficava, ah, meu Deus, o que, que eles vão inventar na próxima?
0: É um bom eu gosto muito também do Save Rock and acho que é uma música que eu mais gosto, assim, eu escuto direto assim, sem, sem problema algum, eu escuto direto, eu não vi nada.
2: O que que aconteceu com a Foxes? Gente, sério, eu nunca mais ouvi falar dela, eu sei que ela voltou há pouco tempo, mas...
0: Ela tinha umas músicas legais.
2: Essa
1: desgraçada roubou o Grammy que a Florence teve mais chance de ganhar na vida dela. Poxa, do quê? De EDM, sei lá, eletrônica, que ela ganhou com o Zed em Clarity e a Florence estava concorrendo em Sweet Nuff com o Calvin Harris.
2: Nossa, e eu que... foi, foi igual, igualzinho a mim, porque no lola palusa lembra o que, que aconteceu? Uhum. O <risos> É, pra quem não sabe, o Bonnie viu
1: Zed ao invés de Flores no Palusa E por isso ele vai pro inferno quando morrer.
0: Ele não vai encontrar o Elton John no céu, gente.
2: É. <risos> Infelizmente, senão eu ia adorar isso. O, o, o menino lá, o Leonardo Zed, se divertiu muito no inferno.
1: Ah, é verdade, você pode fazer igual, um lapidense. <risos> Aí
0: você aproveita e mata o demônio.
2: Ele pega o lugar dele.
0: Chique. Ele fez
2: isso, fez não.
0: Fez. Depois Queen. de ter feito
2: Lepidense. Eu só quero encontrar o Brandon de Diabo. É a melhor coisa Sabe? Do, daquele clipe lá. O
0: também. Não, Ai, não, é verdade, não é o, o, o Brandon. Clenico. O Panic. É, Eles, o não, Panic.
2: O é todo mundo. É. É. E que nem devia ser citado. Eu tinha até esquecido disso. Eu Brum. ouço super escondido o Panic tem o um vinil, mas ninguém sabe agora, sabe, mas
1: você É, o bone ouve em vinil pra ninguém ver que tá ouvindo no Spotify, <risos> não dá Scrubble. Isso mesmo.
0: Bom, gente, depois a gente tá com um foco maravilhoso, a gente tá sensacional, mas é porque a gente ficou empolgado com o tema. Eu quero chegar num outro ponto, que, esse, que eu pensei bastante, que eu não sei o que, que vocês acham, se vocês concordam ou não, que um álbum ser bom não significa que ele necessariamente vai virar um bom álbum visual. Tem gente que acredita que, tipo, todo álbum que é bom deveria ser um álbum visual. E tem gente que acha que não. Eu tô nesse time que acha que não. O que, é que vocês acham?
1: Olha, pra mim, é muito determinante o orçamento que você vai ter pra esse álbum visual. Porque, gente, fazer clipe é caro, é, você tem que ter empenho e são várias faixas pra você fazer. Meu maior exemplo disso é o Blue Lips da Tove. Porque a Tove, pra quem não sabe, o Lady Wood e o Blue Lips, eles são meio que álbuns irmãos. É, um é a continuação do outro. E desde Ladywood, ela falou que ela ia fazer um álbum visual. E na real, que cada álbum, ele ia dividir em duas partes. Então, ela fez um curta visual pra cada parte. Então, Ladywood teve dois curtas. E o Blue Lips também teve dois curtas. Só que assim... Toda a estratégia de divulgação e tal, com a própria gravadora... Eles botaram todo o dinheiro no Ladywood. E aí, no final, que não sobrou nada pro Blue Lips. Tanto que o Blue Lips não foi nem lançado fisicamente. Foi só virtualmente lançado. E a sensação que eu tenho é que os clipes do Blue Lips foram do bolso da Tove. E são, tipo, bem mais de baixo orçamento, assim, sabe? E realmente não agrada muito, assim. O, o Blue Lips, ele é o meu álbum favorito da Tove, ele é o álbum favorito de grande parte da fanbase. Só que os vídeos do, do álbum visual são extremamente imemoráveis. A gente esquece que o álbum visual existe. Então, assim, eu acho que se você for fazer, você tem que fazer direito, sabe? O Pique Beyoncé. Né, da grandiosidade que tem que ser a Florence mesmo fez muito bem, não deixou a peteca cair ela fez acho que de sete músicas de clipe e aí ela incluiu, quando ela foi fazer o longa-metragem mais duas músicas, tipo de como se fosse interlúdio entre um clipe e outro pra conectar ela fez mais duas músicas do álbum então deu nove músicas de um álbum que tem
2: onze Sim, é, eu acho que tem que fazer sentido também tipo, além de tempo um planejamento eu acho que o que o Bruno falou faz total sentido, porque assim, isso eu sinto que acontece muito, assim, de artistas que querem começar a fazer um, eu não consigo pensar num exemplo específico agora, mas que querem começar a fazer um super projeto visual e daí, sei lá, lança um, dois clipes e já era, sabe? Desiste porque não fez sucesso ou porque não tem dinheiro, não tem verba. Ou porque depois... não quer mesmo. Tipo, a Ou cromática, porque... não, não quer, tipo, eu não quero Gente, mais. quando saiu aquele clipe de
1: Stupid Love e aí tinha aquelas cores, das tribos, sim. tá? Todo mundo ficou, ai, vai ser seis singles, vai ter um pra cada tribo, não sei o quê. Sim. Teve dois nessa temática. E aí teve 9-1-1 que já não tinha... Tinha pouco a ver com a, o universo Renown Me e Stupid Love. E acabou, sabe? Acabou por isso. Então, assim, eu realmente acho que poderia existir, sim, uma ideia de fazer um universo cromática e tal, só que, né...
2: E eu acho que tem uns álbuns que não tem nada a ver, tipo, fazer também, sabe? Eu acho que tem uns álbuns que não tem como ser, sabe? Sei lá, tem uns álbuns que são ruins, sabe? Não Mas tem algo que talvez é ruim e fique melhor com sendo visual, porque daí pelo menos faz sentido, sabe? Eu
1: quero exemplos na minha
2: mesa. Alguns swings que poderiam ser ótimos visuais. Ou que melhoraram. Eu consigo pensar em que não tiveram, mas tipo, que seria melhor, talvez. Deixa eu ver. Eu acho que os do Imagine Dragons, tipo, os últimos, eles estão meio sem sal pra mim. Eles ficaram meio sem sal. E se eles fossem visuais, eu acho que seria muito melhor, assim. Porque as letras são bacanas, as músicas, com o visual do Imagine Dragons eu gosto muito mais. Eu, eu gostaria mais, pelo menos. Um álbum que eu sempre quis que fosse visual, mas não rolou, teve alguns clipes, e tipo, clipes com histórias, mas não, não de todas as músicas, é do Green Day, do, do American Idiot. Porque é um ópera rock, né? Uhum. era Gente, pra mim isso é pra ser um álbum visual, e não foi. Uma tristeza, mas tipo, eu imagino muito sendo um álbum visual. Tem um musical, né, mas... uhum.
0: Pelo menos foi musical, gente. Já é alguma coisa. Já é assim. uma
2: ótima coisa, não tem o que reclamar.
0: Eu tô pensando que. É porque não acho que necessariamente o álbum ser bom precisa de ser álbum visual. Porque eu, por exemplo, eu penso muito no, no emotion da Carly Ray Jefferson, que eu acho algo fenomenal, mas assim, ele tendo visual a nota, tipo, tô cagando e andando, sabe? Eu, eu nem. Não faz, faria a melhor diferença pra mim, porque ele é um bom álbum por si só. Eu não acho que os visuais salvaram o álbum, assim. O álbum já era perfeito. Se ela não quisesse lançar nenhum clipe, ela podia ficar à vontade. Porque o álbum já é, assim, a masterpiece do pop.
1: E até porque ela também não lança clipes muito bons, né? come Maybe foi o auge e acabou. Tipo, sem. você <risos> pega Cut to the Feeling, que a música é incrível. E o clipe é muito fraco, muito fraco. É assim, ela não assim.
2: faz nada, né? Tipo, ela só fica cantando. Que nem uma é, é basicamente.
1: Basicamente, tipo, ela tá no estúdio, dando um estúdio, tipo, de gravação. Ai, é ruim. É ruim o clipe, gente. Estraga um
2: pouco, sabe, a música. A música tava ótima sem clipe.
1: <risos> Só com o oh, lyric e
0: vídeo. É... Eu
2: comentar, sabe, um, um álbum recente que eu acho que seria muito legal. Tipo, eu acho que vai virar um álbum visual pelas entrevistas. Mas que eu acho que vai engrandecer o álbum. Tipo, tornar ele. Não que ele seja ruim, mas tornar ele ainda melhor, é o da Lorde, o Solar Power. Eu pensei nisso Porque... também. Meu, pra mim, assim, os dois clipes que, que a gente já viu Já tá muito legal, tipo, trouxe um conceito a mais, um significado a mais E eu acho que, tipo, engrandece, expande o álbum, sabe? Eu acho que isso que é legal
1: Eu pensei em falar, só que, meu, as expectativas são muito baixas Porque com Pure Heroin ela fez três clipes e ela tava no auge No Melodrama ela fez dois clipes eu não espero muito da Lorde nesse sentido então, se é, nem clipe ela faz quiçá um álbum visual, entende? mas eu, eu realmente vi que no Solar Power, pelo menos assim em questão de a fotografia, a produção e tal, tá muito mais grandioso do que o resto, assim não, tem, não dá pra comparar Tênis Court, que ela fez, sei lá em casa, praticamente Perfect Places, que parecia que ela tava de férias e pegou uma câmera profissional e ah, fica aí me filmando que eu tô dando lugares, tá tudo bem Tipo, existe uma grande produção por trás dos clipes de Solar Power de Mood Ring. Isso iria tudo. E também, se a gente ouve o álbum, a gente imagina cenas pensando no álbum, né? E invariavelmente cenas de paisagem, natureza, porque o álbum tem muito a ver com isso também. Inclusive, se você não sabe disso, vai ouvir o nosso último episódio decifrando o álbum que a gente falou do Solar Power, tá bom, querido? E aí também pra narrar um pouco mais as narrativas dela, né? Que eu acho que isso faz falta.
2: Eu acho que isso que o Vou falou é muito verdade. Tipo, quando o álbum, só o álbum, sem visuais, ele já desperta, assim, um, um senso mais imagético em você, sabe? Que você começa a imaginar ambientes, cenários. Meu, é aí que você tem que ver que tem que fazer um álbum visual e que tem tudo pra dar certo. Aliás, eu falei Imagine Dragons antes, mas eu acho que foi por pura pressão. Eu acho que o Imagine Dragons não faz, não me faz muito isso. Tipo, o Imagine Dragons... Eu ah, eu não sei porque eu gosto de Madden Dragons. Olha, mais. eu
1: também não sei porque você gosta.
2: <risos> eu gosto ainda, mas
0: não sei por o O boy tá confuso, gente.
2: É, né, Madden Dragons é legal, mas as pessoas não gostam, tentar.
0: Eu gosto, mas tá, eu gosto, mas escutei alguma música desse álbum que vai sair ainda não, eu vou escutar tudo com álbum, tem uma música,
2: que... tem uma música que eu adorei do desse álbum que vai sair você ah, tem que ouvir a o Gustavo eu... também falta tá só falando. uma
0: semana para o álbum sair eu vou esperar
2: ah, tá, tá para sair já?
0: semana que vem
2: olha, o Wrecked nossa, é muito bom. melhor que a primeira o Wrecked, nossa, muito bom é isso.
0: é isso aí, gente, a gente desviou <risos> um pouco de foco mas a gente voltou para foco agora e eu só vou dizer que eu não gostei de Solar Power desculpa, gente ele é muito mundo verde para mim
2: eu também não sou
1: vegano.
0: <risos> Ele é muito, tipo, mundo verde. Vou ali abraçar uma árvore. Ele é muito, um sol. Vou,
1: vou aqui amanhecer. Vou comer minha com iogurte.
0: Exatamente. Não, não dá. Eu, eu juro que eu tentei. Eu, eu, eu escutei umas cinco vezes. Eu tô assim, pelo amor de Deus. vai dar Uma hora vai dar um clique na minha mente. Não deu. Sei lá, talvez em algum momento da minha vida eu me enfio no meio do mato. Aí eu vou ver se vai funcionar. Mas, assim, o álbum tem barulho de gafanhoto. Eu odeio inseto, sabe? Não vai tá rolando, desculpa.
1: Mas, ó, eu tenho uma ótima dica pra você. Bota o álbum é, pra ele, tipo, no repeat o álbum, sabe? Mas aí é, começa a ouvir em Mood Ring, e aí você ouve até Secret From A Girl. Porque daí você não ouve as piores. Hã? Me Nossa, gosto, né?
2: Gustavo. Calma, deixa eu ver qual você falou que são as piores, que agora eu fiquei curioso. Vou dar a track list. É porque eu acho que tem uma favorita minha, que é logo de, depois de Secrets from a Girl.
1: É que são as quatro que eu menos gosto, elas estão juntas. então. Assim, the tô... Man with
2: the exit. Eu amo essa. Nossa, gente.
1: ai, Bonnie. É a minha ai. favorita.
2: Ai. É a minha favorita, Gustavo.
1: Ai, Bonnie, se bota no lugar dela cinco segundos, <risos> aí você vai entender a verdadeira história
2: dela. <risos> ai, Pepita. <risos>
0: Ai, gente, em algum momento eu vou continuar dando chances pro Solar Power. Não acho que vai ser não vai rolar, não, mas eu continuo dando chances porque eu sou uma pessoa legal. Espero o é. verão. É o único jeito. Mas eu não tenho que esperar só o verão, né? Eu tenho que, sei lá, morar, ir lá pra Nova Zelândia. Tipo assim, eu tenho que ter uma vida. uma qualidade de vida muito boa, sabe? Não tá rolando, sabe? <risos> <risos> não vai estar tá rolando no momento. Então, assim. Eu tenho que estar muito plena da vida que eu falar pra eu escutar o Solar Power e falar. É, é isso aí, gente, sabe? Não vai estar tá rolando, gente. Bolsonaro é presidente.
1: Tá, Espero o verão 2023.
0: né Ah, é só. Até lá, a loja não vai ter voltado mesmo com a... o <risos> Sim.
2: <risos>
1: Você tem uma lágrima. <risos> a lágrima é de tristeza ou de alegria? Não saberemos.
0: Ah, é... Mas é que a gente fala da loja e tal, que é uma, pe... que é uma artista que, assim... Não é a gravadora que manda nela, ela que manda na gravadora. A gente pode passar para o próximo ponto, que é se todo artista deveria ter um álbum visual em algum momento da carreira ou ter um álbum visual é, são é, são para poucos artistas assim, grupos seletos que aqueles artistas que você olha e fala esse cara tem uma visão. O que vocês acham?
1: Então, aí eu vou entrar num tópico que pode ser polêmico, porque eu considero na definição no crua de um álbum visual, eu não acho que você ter muitos clipes, ou clipe pra todas as músicas, faz ser um álbum visual, assim, tipo... Eu quero ver a coesão, o conceito entre eles, sabe? Se você fez uma coisa desconexa... Ah, legal, você fez o um clipe pra todas as músicas, mas isso, isso faz um álbum visual? Tipo, elas... Tem alguma coisa que concatena elas? Não, então, tipo... Você não fez um álbum... Porque o álbum existe, que é uma coletânea de músicas que elas estão lá juntas por algum motivo, Certo? A gente já falou sobre isso aqui. Só que os clipes, eles também têm que estar juntos por algum motivo. Mas se os clipes não têm nada a ver um com o outro, por que, que eles têm que estar juntos? Então, tipo, eu não boto eles numa coletânea juntos, eu não boto eles num álbum juntos. Você só fez, sei lá, tipo, o Maroon 5. Se o Maroon 5 vai e me faz um clipe a cada clipe, sei lá, porque quando eles estouram, eles estouram pra caramba. Então vai que a gravadora deixa eles fazerem oito clipes pro mesmo álbum. Eu vou considerar aquilo álbum visual? Não, porque eles não pensaram, não conceberam essa ideia desde o início. Eles foram fazendo por causa de um sucesso comercial que foi levando e vai, a gente vai ter que lançar outro single. Ah, vai ter que lançar outro single ali, outro aqui. O álbum visual ele tem que existir desde a sua concepção e ele tem que vir também a partir de, das ideias do próprio álbum. Até porque, gente, os clipes eles representam a imagem
2: da música, né?
1: Eu acho que aí não dá para dissociar.
2: Eu concordo com tudo que o Gu falou também. E ainda acrescento que, tipo, eu acho que álbum visual não é para todos os artistas, tipo... Claro que todo artista gostaria... Quer dizer, não posso falar por todos os artistas, mas tipo... Eu acho que pro artista ter um álbum visual, eu imagino que para a maioria deve ser algo bem legal, assim... Independente do estilo, enfim, de, de tamanho, eu acho que deve ser legal ter um álbum visual. Mas tem que pensar nisso tudo e principalmente, tipo, não é para todo artista porque, tipo... Cada artista tem propostas diferentes, sabe, e hoje em dia, tipo, por mais que tenha muita mistura, né, dos estilos, eu acho que tem várias bandas que, tipo, nunca fariam álbum visual, porque não querem, assim, tem rios de dinheiro, mas não querem, daí não rola. E também tem a questão do, da verba, que o Gu falou, né, daí não é pra cada um mesmo, porque, tipo, verba pra um álbum visual, você tem que ser a Lady Gaga, senão... Não, e
1: eu ia falar justamente isso. Agora me veio na cabeça um caso muito interessante, que é o segundo álbum da Ferg o Double Dutchess, que é um álbum visual. A, a ideia, pelo menos, a, a, ela concedeu isso como um visual. Ela queria que tivesse todo um conceito por trás. Por mais que alguns clipes, eles estavam fora do universo, que é, é isso que eu tô falando. Tipo, a ideia era que fosse, mas eu não sei se eu considero um álbum visual. Alguns clipes você consegue ver sem que eles tenham uma conexão um, um com o outro. Mas o álbum, o a gente já falou disso também, que foi tudo uma bagunça, né? Nessa era da Ferg Então, no final, foi pro álbum do Double Dutch, sei lá. Lay Love, não lembro agora o nome da música. New Money, Life Goes On. São singles que ela lançou muito antes do álbum. E que realmente não tinham muito a ver com o álbum. E esses singles tiveram clipes. E os clipes também eram independentes, sabe? As músicas que ela lançou, quando ela lançou o álbum, junto. Mas ok, tem uma coisa a ver, uma coisa ou outra, mas... Também é caríssimo de desfazer. Um boato que rola aí é que a Fergie se endividou até os cotovelos pra fazer esse álbum visual, porque ela fez porque ela quis e também porque, um, eles achavam que a Fergie ia ter o mesmo apelo que ela teve no primeiro álbum dela, que foi incrível e tal, e infelizmente não aconteceu. E aí, tipo, parece que ela abandonou a carreira depois disso. Ela foi pra uma competição de, tipo, um X Factor da vida lá
2: nos Estados Unidos.
1: E ela é uma jurada, ela é apresentadora. A jurada é Megan trainer Trainor. Com outras pessoas.
2: Meu Deus, eu não sei. Tipo, que isso que é pior. arruinou.
1: Ter feito um álbum visual que não funcionou arruinou a carreira da Ferg. Ela ficou muito mal vista pela indústria.
2: Meu, esse álbum da Ferg é muito esse caso de claramente ela não planejou como álbum visual, porque eu acho que ela tava testando os singles. Uhum. E daí, ela, esses singles foram pro álbum e o restante do álbum ela quis fazer um álbum visual, mas já tinha construído alguns singles augustos. Daí, tinha uma bagunça. Exato.
0: Eu, eu concordo com vocês a questão do, da questão da, da visão artística, Por tipo. Tá, você pensar em algum artista que é rico pra caramba, sei lá, um Calvin Harris da vida. Tô cagando e andando pra qualquer clipe que Calvin Harris faz, sabe? Eu não quero ver um álbum visual do Calvin Harris, sabe? Não, não li o quantos sei lá, quantos anúncios da Calvin Klein ele faça, quantos milhões ele ganha, tipo assim, não faz muito sentido. Por isso, por exemplo, da Lord, eu, questão. eu não sei, eu vi alguma entrevista dela de algum um executivo da gravadora dela falando que, assim, que ela falou desde o começo o que, é que ela queria, desde o, de quando ela lançou o Royals e tal, então, assim, ela é uma artista que você vê que ela tem uma visão artística, assim, eu quero isso aqui. E a gravadora fala, sim senhor, sim senhora Lorde, eu vou fazer isso aqui. Sabe, tipo, ela tem uma visão artística muito forte e que a gravadora simplesmente abraçou. Então, assim, se ela quiser fazer um álbum visual, ela vai fazer. Então, faça um álbum visual, lógico Talvez eu goste mais do Solar Power.
1: Então, eu acho que é por aí também, tipo... Ela não vai fazer vários clipes só porque o nome dela tá em hype ou essas coisas. Ela tem poucos clipes. E ela que é, sai bem que dela as ideias, né? Então, ela não vai fazer um, um trabalho ruim, mas só por fazer. Ela vai fazer algo que ela realmente acredita. É isso aí que você falou de ela ter uma banca dentro da, da gravadora. Ela, ela bota o pau na mesa e fala, ó, oh, vai ser desse jeito ou não vai ser. Entendeu? E o reflexo disso é isso. Ela já foi uma artista super hypada e até hoje ela tem cinco clipes. Seis, se você contar ela Flicker Beat, né? Cinco clipes que eu contei só melodrama e, e pro Harry, gente. Ainda não, ainda não me encontrei no Solar Power ainda. Eu tô fora de órbita. Você
0: não pegou sol ainda, é por isso.
1: Ai, deve ser.
0: Eu tô pensando aqui, outra artista que seria muito bom com seu álbum visual é a Billie Eilish. Eu acho que ela poderia fazer um álbum visual muito foda.
1: Nossa. Traz... Até amiga. porque o One of My ele tem visuais muito bons. E pra quem vê o, o documentário dela... Sabe que grande parte das coisas saem dela. Ela dirige agora a maioria dos clipes atuais dela, ela que dirige. Mas as ideias também partem dela. E aí, tem até uma cena no documentário que ela está sendo dirigida. Mas ela explica pro diretor o que ela quer. E aí, quando ela sai do set de filmagem, ela fica tipo... Eu nunca mais vou deixar ninguém dirigir meu clipe. Porque eu quero do jeito que eu quero. E eu não quero ser dirigida, sabe? Então é mais ou menos o caso da Lorde também. De, tipo Só que a Beauty, ela ela também mostra... No, nesse documentário, alguns desenhos que ela fez pensando nas músicas. Então, você consegue ver também que ela já tem essa proposta também mais imagética, da perspectiva que ela tá pensando pra aquela música. Tanto que também, se você for olhar no Spotify, por exemplo, quando você bota as músicas dela pra tocar, pelo menos quando o álbum foi lançado, né, lá no When I Fall asleep quando você bota as músicas, tem no fundo lá um, um mini-clipezinho, sabe, de uma animação, é a animação que ela pensou. Então, tipo, ok, não é um álbum visual. Era, é só aquele framezinho lá do Spotify. Mas, tipo, você vê que ela tem alguma perspectiva disso, sabe? E aí, com certeza, se deixassem, ou
2: se ela quisesse mesmo ir fundo disso, sairia um projeto legal. Eu acho que a Billy inclusive, se ela não fosse uma artista visual como ela é, ela nem teria bombado tanto Eu uhum. vou ser meio polêmico, uhum. mas eu realmente, realmente acho. Então, as pessoas, ela é muito talentosa, mas as pessoas só prestaram atenção nela quando ela entrou uma aranha na boca. É verdade. Não, tipo. Pera eu conheci, peraí. <risos> <Cheio risos> Não, mas é verdade, gente. Tipo, eu conheci a Billy e eu gostava de Oceanize até. E da, daquela era que ela se vestia de amarela, do EP. Uhum, uhum. Daí eu gostava daquelas músicas. Mas, tipo, a moça com carinho eu gostava também. Só que, tipo, ela só ficou famosa quando ela começou a ficar com visuais chocante. E todos os visuais dela começaram a ser bem chocantes. Então, ela é uma artista visual.
0: Já que a gente tocou nesse assunto né de Billie Eilish, que é uma artista que a gente gostaria que fizesse um álbum visual, mas já tem uma carreira super visual, eu queria saber de vocês. Qual artista que vocês gostariam que lançasse um álbum visual, mas nunca lançou? E até hoje vocês choram no banho quando vocês pensam que aquele artista fodástico nunca lançou um álbum visual.
1: Ah, sei lá, mas eu vou falar... Na, na mesma toalha daquilo que eu tava falando, tipo, eu não considero o álbum visual e tal, é, você só lançar clipes e vai lançando clipe, mas eu, eu ainda assim fico sonhando em ver o Born's Way tendo clipe, não digo pra todas as faixas, mas algumas faixas iam render clipes muito bons também, então tipo, eu fiquei com esse gostinho de Quero Mais, por mais que eu acho que tenha cinco ou seis clipes, mas sei lá, uma Blood Mary ter clipe ia ser incrível, uma chaz da vida, ia ser incrível ter clipe. E aí eu fico com esse gosto de quero mais, não só em mim, mas assim, entre os Little Monsters. E a gente adoraria ter visto o que poderia sair disso. Ou também, gente, é, pra falar do, do Art Pop. Que a, a Gaga tanto falou, que era lá o álbum do Milênio, não sei o quê. Ela teve... aí Eu tô saindo da, da pergunta, mas é só pra falar dele também, que... A divulgação, toda cagada. A gente também já falou sobre ele no... Acho que um dos nossos primeiros episódios lá de Injustiçados. Mas aí, no final, a Gaga ela resolveu fazer um curta-metragem pro Art Pop. Onde ela reuniu três clipes pro Art Pop pra encerrar a era. Que foi, acho que... Art Pop, Venus e DUI. Enfim, assim, ela, ela tentou reaproveitar isso e tirar do com limão uma limonada. Não foi muito pra frente porque as pessoas não deram muita atenção pra esse curta-metragem, mas... Acho que também curta-metragens a gente poderia... Ok, não chega perto de ser um álbum visual, mas eles também são interessantes da gente analisar. Nessa perspectiva de que a gente tá falando de... Clipes que representam a, a música, sabe? E aí tem, eles têm essa conexão, porque o curta-metragem dela super teve. Uma coisa também que a gente poderia ter mencionado aqui é o The Weeknd No After Hours, que ele criou um universo, ele é aquele tarninho vermelho dele que hoje já tá surrado, tanto que ele usou, ele ele também, e a gente vê pouco homem fazendo isso no pop, então parabéns ao The Weeknd por bancar isso mas voltando à pergunta, Boni quem não fez o álbum visual <risos> e você acha que tinha que ter feito?
2: eu pensei aqui e tem uma resposta muito óbvia pra mim que me choca não ter pensado de primeira mas agora que eu pensei, é uma coisa muito óbvia, que não sei como não aconteceu e tem que acontecer não tem nenhum álbum, que tem que acontecer no próximo Porque senão, vai ter briga Que é o Tsenio Montague Eu sabia que você
1: ia falar eles
2: <risos> Nossa, tipo, não vi o nome Eu não pensei de cara Porque, meu, tipo, eles têm tipo, Eles têm tudo pra fazer um álbum visual eles, eles têm tudo, eles têm história Os fãs criaram mil teorias Tipo, cada álbum já tem Uma história, tipo, tem todo Um universo, eles meio que criam Um álbum visual, só que é diferente tipo, eles iam um monte de imagem, código no site, tipo, eles criam uma experiência visual tipo, Porque, realmente, é, é algo que vai além do álbum. Todos os álbuns deles é algo que vai além do álbum, sabe? Só que não chega a ter clipes, tipo, tem clipes no gente tem três clipes, como é que? Mas, tipo, não chega a ter um álbum visual, um super álbum com todas as músicas. Seria bem legal. Acho que todo mundo, assim, é uma... O Trent é um álbum
1: que eu nem acho assim tipo super legal, não é o que me salta os olhos. Mas ele tem um potencial visual muito bom. Justamente disso, do, do universo que eles criaram, das teorias e tudo mais. Eles poderiam ter aproveitado muito mais esse potencial, né? eu concordo.
2: Muito. E tu, ali?
0: Eu queria muito que a Taylor fizesse um álbum visual, mas eu gosto das ideias solos de clipe dela. Então eu fico assim, ai, não precisa. Porque eu acho que ela faz, os clips dela são fechadinhos e são bons entre si. Mas eu ia adorar se ela fizesse algum álbum visual algum dia. Mas eu não faço a é que história que ela seguiria. Mas eu acho que seria bem legal.
2: O Folclore podia ser um álbum visual.
1: Ela podia ter feito um curta entre aquelas três músicas que, que tem uma ligação. Agora eu não, não lembro o nome.
0: É Cardigan, August e É,
1: imagina.
0: Ela, ela não quis trabalhar muito nessa era. Ela só queria... Você Menina, ela, não... ela
1: tava gravando outros álbuns.
0: <risos> eu tá queria trabalhar, com...
1: coitada. Ela
0: tava lá com o Joey e com os gatos, gente. Não julgo, faria o mesmo. Mas eu não, não consigo pensar alguma outra. Talvez a Dua Lipa, um pouco mais pra frente. Eu acho que a Dua Lipa tem cacife pra falar, pra pegar pra fazer um álbum visual em algum momento.
1: Sim, eu também acho. É a mesma coisa. Mesmo se a Dua Lipa tivesse lançado mais clipes na, na era Future Nostalgia, eu não sei se eu posso considerar o Future Nostalgia um álbum visual porque os clipes são muito dependentes entre si. E a gente consegue ver que eles foram feitos conforme o tempo foi passando e, e o disco rendeu. Mas eu não lembro agora como ela chamou, aquele, não foi o um de Nostalgia, é, é Studio, Studio é, 2054. Isso. Que ela fez, foi muito incrível a live da Dua Lipa, né, que ela fez ano passado. Eu comecei a pensar em na Dua fazer um álbum visual a partir dele. Hoje eu acho que ela é a cantora pop do momento. É, aproveitando que a Ariana Grande lançou um álbum ruim. E aí, enfim, eu acho que ela tem esse cacete agora também. Real. Real oficial.
0: Ariana Grande é outra, que mostra preguiça de fazer clipe, Nossa Senhora.
1: É. Pra quem faz é. álbum todo ano, minha filha,
0: você faz até que pouco clipe, né? Olha essa preguiça. Por que ela lança, ela lança álbum já enjoado das músicas, gente. Como assim?
1: É, pra problema é o rei do pop.
0: <risos> Pelo menos a Ariana compra a data de lançamento, né, Gustavo?
1: Peraí,
2: moleque. The Shade. Posso comentar uma que eu pensei também que seria interessante? Essa é bem improvável. Mas é, eu acho que eu gostaria de um álbum visual para o retorno da Evelyn. Eu acho que seria bem interessante se ela fizesse um álbum visual. Ainda mais porque o pop punk tá voltando à tendência. Ia ser muito legal se ela voltasse à estética dela, sabe? Porque tipo, ela fez um TikTok aí que lembrava um pouco essa era antiga dela e todo mundo comprou, adorou, porque tipo, ela vestiu uma roupa parecida, estava na, na pista de skate. Então tipo, ela tem uma lembrança visual, nostálgica muito grande, aquele estilo daquela época. Eu acho que se ela resgatar um universo assim pro álbum, pode ser interessante. Ah, é, tô, eu tô querendo muito esse álbum da Avila eu, eu, eu tô com medo de me desapontar.
1: É, lembra que ela já lançou Hello Kitty.
2: Você toma cuidado. <risos> Nossa, tipo... Mas eu acho que tem uns três álbuns que a Evelyn só lança bomba. Por isso que <risos> não dá pra botar expectativa. Vocês gostam de algum álbum recente dela? O último que eu gostei foi aquele do, do Goodbye, Land no
1: Sim, é o último relevante, né?
0: É. é o último que eu gostei também, então... Tudo bem, gente. Mas eu, sabe uma coisa que eu acho não necessariamente estranho? Mas eu penso no álbum visual da Ever eu tipo... Imagino série da Netflix, que eles pegam... Em vez de pegar o personagem adolescente, eles escalam atores de 25 anos.
1: Pra mais.
0: <risos> tipo, 25, 30, o cara já tá, tipo, já é pai. E ele tá lá interpretando adolescente, sabe? Eu não sei porque eu tenho muita impressão se a Eva é, fizer é essa visual. É
1: porque, justamente, a Eva ela tem cara de 20 e poucos anos e já tem 40 e tantos, né? Não sei se ela tem tudo isso, mas enfim. É, é a piada, né? Da imortalidade. <risos>
2: Sabe o que ia ser legal, um álbum, um álbum da Lavine? Vou dar essa ideia pra ela. Ah, se ela tá bom, fosse... Né? <risos> se ela fosse tipo um vampiro, e daí é, ela... eu pensei nisso! Pra Sério?
1: Jovem. É que eu também da American Horror
2: Story. Tipo, ela tem muita cara de vampiro. Eu acho que ia ser muito legal se, se ela fosse num álbum visual. Eu pensei nessa estética
1: também.
0: Olha, se fosse você, eu mandava uma DM pra ela. Vai que... Ela vê.
1: Ah, não. Essa história já é batida. O Ryan Murphy já deve ter feito umas três vezes.
2: A mesma história.
0: <risos> mas nunca escalou a Ever. Você escalou a Lady Gaga.
2: Ela pode ter um feat com a Ed Sheeran, porque a Ed Sheeran agora é, é vampiro na nova era. O mas,
0: mas ele é um vampiro do, da Buff, né? É outro vampiro.
2: <risos> é, ele é um vampiro um pouco diferente.
0: Você já viu Buffy?
2: Não. Mas eu sei que é trash. É dos
0: anos, é dos anos, 90. anos 90. Imagina... Os anos 90. O Adir emulou
2: toda aquela vibe dos
0: anos 90. Só que ele tá em 2021. <risos> Exatamente. Acho que a gente
1: falou pouco sobre artistas nacionais, né? Fazendo álbum visual. Nossa, eu eu acho, acho que, que, que o caso bem. mais emblemático é ruim, que é a Anitta, com Kisses. <risos> Ups. Gente, sério. Mas assim, é que eu, eu não sou do rap, né? Mas eu sei que o Bacut do Blues também já fez álbum visual. E se eu não me engano, o Rosa Neon também. Acho que todas as, todas as músicas do Rosa Neon tem clipe. Eu acho que sim.
2: Nossa, não sabia, Nossa, eu sou bem por fora de a Eu também
1: sinto muito o álbum ah. dela, o primeiro álbum. Ela fez, por tipo, nem que seja tipo, só um clipe, é, esses clipes que não tem corte, sabe? Um, é, um negócio sem parar, assim, tipo, ela lá no estúdio dançando, uma coisa assim. Ela, acho real também que ela fez clipe pra todas as músicas.
2: Do álbum, do sinto muito. Nossa, a Glória Groove já lançou
1: Ah, verdade. Não sei se é um álbum, mas um EP visual, com certeza, ela lançou. Aquele que ela tem se da Napo. É? É visual esse? Eu acho que sim. É, o Thiago
0: é, Yong tá. também tem, clipe visual. O último clique é. ah. foi visual, não foi? Foi tipo é visual só... assim, vários cliques.
1: Ana, Ana Vitória sim. também não fez?
2: O desse ano. Ah, o delas é bem interessante. Elas fizeram um filme com as músicas do álbum, do segundo álbum. O desse ano não é visual, mas o, do, o segundo álbum delas é o, virou um filme, que é até pro cinema. Hum. É, tipo, ah, é aquele filme é é é ruim? É, é meio ruim, é, é tipo é, é. a
1: Ai, putz! Ah, <risos> que foi pro Netflix, eu sei qual que é.
2: É um exemplo a não seguir agora, tá?
1: <risos> quesito de álbuns visuais, a gente ainda tá uns passos atrás. Mas que eu posso retomar aqui não é nem um, um longa, metragem visual, mas um curta, que é, acho que uns três clipes juntos, da MC tá, que ela fez muito, muito bom, muito bem produzido. Acho que tem Oceano, tem Onda e tem Despedida. Pelo menos essas três músicas, elas estão nesse curta da MC tá, que ficou muito legal também de, de ver e ficou muito bem produzido. Só pra gente dar um exemplo aqui que não é só coisa ruim, não, que a gente tem aqui no Brasil, não. Porque... E MC tá, a tá independente, né? Tem pouco, pouco recurso, pouco dinheiro, e ela fez muito bem. Acho que o que faz mais a diferença é você saber alguém... Você conhecer alguém, né? Que te dê o direcionamento certo e vai ficar legal o negócio.
2: Dinheiro não é tudo, mas ajuda. Eu não sou pra vida. money, começa a tocar. <risos> <risos> Nossa.
0: Ai, ai, gente. É um bom lema. O dinheiro não é tudo, mas ajuda... É muito melhor eu estar triste fazendo várias comprinhas online.
1: Você prefere estar triste em casa ou triste no festival pós-Covid? É, minha filha, porque os
2: festivais não se pagam sozinhos. Não é, não, não. Se você é um triste tem dinheiro, você pode ficar triste no shows e chorar.
0: <risos> Aí você aproveita e seca a lágrima com dinheiro, né, Bonnie?
2: Ou com a toalha do artista, tem coisa melhor? Teve um amigo meu que pegou a toalha do Carinha do um pouco, né? foi mó legal.
1: E nunca deve ter lavado, né? <risos> Imagina a, o Futum que deve ter esse
2: negócio. É, não deve ter sido muito bom. Tava toda suada, né, no momento. Mas, tipo, a, a nossa emoção é tão grande.
0: Ao contrário do amigo do Bonnie, gente, lave suas roupas, tá bom, gente? Nada de guardar toalhinhas suadas, porque é nojento
2: ou do tia tomou, ou do Pierre, tá tudo bem, que é dos carinhos do, do para baptain né,
0: sabe? Ah, tá, tô tipo assim, quem que é?
2: Eu <risos> percebi que eles com uma cara de paisagem. Se
0: você for muito fã, a gente guarda, mas assim, ainda acho estranho, sei lá. Foi uma coisa muito estranha.
1: Tem fã que faz cada coisa, né, gente?
0: Aliás, gente, se algum dia vocês quiserem um episódio que a gente conte loucuras que a gente já fez pra artistas que a gente gosta, é só deixar um comentário também que a gente faça. A gente tem muita história muito doida pra contar.
2: Pô, oh.
0: oh, gente. Fica aí, gente. Tem uma lista,
2: é.
1: Eu já contei pra eles, mas assim, vocês não sabem.
0: Só, só comentar. A gente só precisa de um comentário e a gente vai fazer isso acontecer. Então, assim, quem vai, quem vai comentar? E agora, gente, já que eu tô mendigando o comentário aqui, vou continuar mendigando mesmo, porque comentário é muito legal, a gente adora responder. Eu vou pedir pra vocês comentarem quais é os álbuns visuais que vocês mais gostam e qual álbum que vocês queriam que, sim, se vocês pudessem, vocês fariam de tudo pra ser álbum visual. Então comentem lá, gente. E a gente chega ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê em mais um episódio por aí, gente. Semana que vem tamo de volta. Beijos.
1: Valeu, galera. Beijos. Até a próxima. <risos>